0: はいやってまいりましたファウンドアウトのなおです、えー、本日は2月5日日曜日、えー、午前9時から開催される UFC ファイトナイト104バミューデス BS コリアンゾンビの大会に関して予想を話していきたいと思います2017年もね早1か月が過ぎまして今大会からですね2月ということになりますね2月は1月よりもちょっとずつね興行数が増えてきて嬉しいファンにとってはね嬉しい限りだと思います最近あのあのここじゃちょっと休んでるライト級の王者のコナー・マクレーガーがメイウェザーとねあの試合をやるかどうかっていう話をしてるみたいなんですが、うん、これはあの絶対に実現すると思うんですよね。うん、でなんか前にですね年末ぐらいにチラッと見たのが2017年17年中に、えー、コナー・マクレガー VS、えー、フロイド・メイウェザーのボクシングマッチまあボクシングマッチかどうか分かんないんですけど試合が実現するかどうかという、えー、オッズが出ててそれがね大体えっ、ー、と実現しないがい 9.05 倍以下ぐらいで実現するっていうのが 9.5 倍ぐらいだったんですよね、うんまあ、つまりは、まあ、2017年中にはねさすがに、えー、メイウェザーとマクレガーは戦わないだろうと言われてるようなんですがどうですかねこの図皆さんどう思われますかね、うん、僕なんかはね意外とこういうのを実現するんじゃないかなとか思ったりするんですけどね。まあ、2017年中とは言わないんですけど、まあ、交渉ごとがね、どういくかわかんないんですけど、まあ、今後ね、必ず実現すると思うんですよね。うん。特にね、マクレガーの今価値が一番高い時期だっていうのはね、あのメイウェザーもわかってると思うのですごいファイトになると、まあ、ファイト自体はね、どう、あの、内容っていうのはわかんないんですが、命、ね、名ファイターとかたやボクシングの、まあ、歴代最高峰との、ね、呼び声の高いメイウェザーですから普通に考えたらマクレが勝てるわけないというふうには思うんですけど注目度で言えば、まあ、パッキャオ VS メイウェザークラスの注目度になるんじゃないかなと思います。もしかしかたらねパッキャオのペーパービューの売り上げ見てたら、マ、まあ、グレガーの方がちょっといいっぽいので、もしかしたらね、もっといくんじゃないかなとも思いますね。はい。まあ、こんな感じで、あの今後、えー、ちょっとずつね、あの格闘技に、格闘技界に関するね、ニュースなり、そういったものもちょこっと話していければいいと思います。はい。では早速予想に入っていきましょう。えー、まずは第1試合ですね。えー、ライトヘビー級。カリル・ラウンツリー、えー、VS ダニエル・ジョリーですねでこのオッズは、えー、カリル・ラウンツリーが 1.632 でダニエル・ジョリーが 2.4 倍ですね、うん、で<咳>カリル・ラウンツリーっていうのは、えー、確かねタフ23に出てた選手で、えー、背が1 8 5センチでサウスポーのストライカーですね。えー、USC は、ねえー、タフ、えー、23のフィナーレでデビューしてるんですが、アンドリュー・サンチェスという選手に、えー、ユナリマス・ディシジョンですね、判定負け。その後に、えー、去年の11月の、えー、USC ファイトナイト101でタイソン・ペドロに、えー、1ラウンド、ニア・リイ・キッドチョークで負けています。<笑>で対するダニエル・ジョリーという選手は、えー、こちらも同じく1 8 5チでこの人は、えー、オーソロックスの、えー、これはね、柔術家らしいんですよね、うん、で、えー、前線が UFC デビューだったんですがこれがねあの2015年ですねの8月。ミーシャサクノフとやってるんですが1ラウンド、えー、グランドパンチですねおそらく KO で負けていますでそれまでは、えー、ローカルではね五、あのー、戦全勝だったんですが、まあえー、関節技サブミッションの勝ちは1つしかなくて、えー、KO が2つあります、うん、で対するラウンツリーは、えーデビュー前ね、USC デビュー前には RFA で戦ってたんですが、これは 4, 勝全え4戦全勝で、えー、2KO、えー、2D 史場2つの判定ですね。うん、で、<笑>まずは、うん、やっぱりね、ストライカーらしく、打撃は、えー、ラウンズリーのがうまいんですよ、うん、ストレートとか、えー、綺麗で。あの伸びがありますしね。うん、で<笑>、うん、ダニエル・ジョリーはある程度ねあの、サクノフとかすごい強いじゃないですか、強いんですけど、あのサクノフにまあね、1ラウンドで負けては、えー、いるんですが、グラウンドではね、一応サクノフリバースして、えー、トップ取ってるんですよね、テイクダウンはできなかったですけど
1: 。うん
0: 、でこの試合になるとダニエル・ジョリーとカリル・ランツリー、うん、ランツリーね、ちょっとね、腰が弱いんですよね。うん。あの、対戦ペドロに簡単にテイクダウンされてたんですよ。打撃で押してたのに。うん、そこら辺がちょっと不安なんですよね、えー。なんていうんですかね、ダニエル・ジョリも、えーも、グラウンドできるんだね。うん、ただねダニエルそのダニエル・ジュリーがね別にテイクダウン強い感じじゃないんですよね見てたらうんまあさすがにラウンツリーあの無尿んタイソン・ペドロ戦の腰の軽さだったらさすがにラウンツリーはテイクダウンされちゃう気もするんですけどうんダニエル・ジョリーがテイクダウンできるかどうか。まあ、したとしてね、そ、あの、そこまでね、有効に試合を進められるかっていうのはちょっとわかんないですね。うん。対する、あの、まあ、借りるラウンツリーに対するジョリーの打撃に関しては、うん、思い切りも良くてね、二つの剣を奪ってるんで、まあ、悪くはないんですけど、まあ、ラウンツリーの方が良さそうな感じがしますね。<笑>うん、思い切りはいいんですけどあんまりねあの打撃の回避があんま良くない感じがしますねでこれはあのー、ラウンツリーの、ね、リーチが、えー、ジョリーよりももう少し、ね、長,長ければねうんラウンツリーでいいんじゃないかなと思うんですよ組みつくことが難しくなるんでね、うん、ただこれ見てると僕はね、あの試合、別行に見た印象では、ラウンツリーの方が大きく見えたんですが、データ上はねあの背と、背が一緒で、リーチは1インチぐらい、あの上りが長いんですよね、3センチぐらいっていうんですか、そうなってくると、うーん、手の長いグラップラーっていうのはつ、うん、いいですからねあの、テイクダウン弱い。うん、ラウンツリーに対してはいいですからこれは実際はあのー、軽量を見て体格差を、まあ、実際見てみてラウンツリーの方がちょっとちっちゃそうだあの中に入っていかなければ出かけができなそうだっていうんであればうんあのジョリーアンダードックですからねあのジョリーでもいいかなという感じなんですが。まあ五角以上のね体格。まず、あ、データ上は五角ですけど。うん。まあデータがね、あの、たまに間違ってる時とかあるんですよ。あの、アルバレスが177センチって書いてあるんですけど、エイディアルバレスがね。うん。マクレガーのがかでかいですもんね。マクレガー175センチぐらいだと思うんですけど。174センチか。うん。そういうふうにデータをちょっとこう、あの、間違ってね記載,してる場合記載されてる場合があるんでこれは計量見た方がいいと思うんですけど、まあ、僕の印象ではラウンツリーじゃないかなと思います。と、うん、いうのもテグダウンされて、まあ、直ちにあのラウンツリーが決められたりあるいはグラウンドで重くし削られたりっていうのはないんじゃないかなさすがにないんじゃないかなと思うのと。まあうん、組みつくまでにね、あのー、殴り合いだったら、ラウンツリーすごく打撃いいと思うんで、うん、腰の軽さだけちょっと、なんてんですが
1: 、うん
0: 、相手がタックラーじゃないっていう、うん、レ長い距離でね、レベルチェ,ンジチェンジなりレスリングというよりも、まあ、どうにかクリンチしてくるタイプだと思うんでね、うん。そこに関してはラウンツリーで大丈夫そうな気がします
1: 。ま
0: あ、おすすめは、ええー、なんですかあの軽<笑>量を見てみてってことですね、うん、でこれプロップというかオーバーアンダーはえー、ラウンド 1.5、えー、オーバーが 2.15 でアンダーが 1.74 これはさすがに何とも言えないですねうんジョリーが勝つなら判定勝ち、えー、ラウンズリーが勝つなら KO って感じもしますがジョリーがまあ多少ねコントロールできるとしたら別に2ラウンド以降2ラウンド後半以降にラウンツリーのパンチが当たるってこともありますよねジョリーがそれまでどうにか粘ってっていうこともあるんで、うん、そのほかの、まあ、プロップスのオはちょっと見てないんですけどう
1: ーん
0: まあ別途するならラウンツリーの KO かジョリーの、まあ、判定がいいんじゃないかなと思いますサブミッションはないんじゃないかなそういうふうに思いますはいそんな感じですね、はいえー、続いて第2試合ですウェ、えー、ルター級ニコプライス VS アレックス・モローノですね、えー、ニコプライスはですね、えー、去年の年末ですザッチとやったあの選手ですあの試合後にチャオビー充実のチャオビをもらってた選手ですね、えー、前回が u s、えー、のデビュー戦でアームトライアングルですね。片、ま、片方めでザッチを、まあ、決めてましたよね。テイクダウンして、そのまま。うん。これ、すいません、オッズいってなかったですね。オッズが、ニコパイ、ニコプライスが 1.847 で、アレックス・モロノが 2.050 倍ですね。うん。で、プライスは、あの、まあ、改めて戦績言いますと、9勝0敗で、<笑> 6KO、2、えー、サブミッション。一つの判定っていう感じですね。えー、背は1 8 2ンチと書いてありますが、そんなに背高かったかなという印象です、えー。オーソドックスですね、えー。対するアレックス・モロノは、えっ、ー、と、1 8 0うんあんまり身長変わらないってことですね。2, センチ2、3センチしか変わらないってことですね。でこちらは UFC 今回3戦目なんですが前回はジェームス・ムンタスリーに判定で勝ってますで前々回デビュー戦はカエルノークとやったんですがまあこれはスプリットで勝ってはいるんですが、うん、実際はまあ全然負けてましたね、うん、打撃戦でねそんな感じです、はい、で、えー、戦績に関しては、えーローカルでね、えー、2回のスプリットの判定負けの後に1回の KO 負けそれ以外全部勝ってまして13勝3敗ですねで 4KO と、えー、5つのサブミッション勝ちがあります、うん、でねアレックス・モロノも、えー、オーソドックスのパンチャーなんですよねあパンチャーじゃないですね、えー、オーソドックスのファイターですねで見てると、うんまあニコプライスに関しては前回、柔術見せましたよね。うんで、成、うん、績見てみると、あのー、9勝中、まあ 6, 6つの KO を持ってるということで、うん、まあ、前回もね、パンチャーなのかなと思いきや、うん、サブミッションで勝ってたんでね。でね、過去の試合動画を見ると、まあ、前回も言ったんですけどあんまりうまく見えないんですよパンチがこんなに KO が多いのに、うん、なんで重、まあ、術の方が強いんじゃないかなと思ってるんですね殴れる柔術家っていう、うん、感じがあります、うんその分ね、ただ手がすごく長くて、えー、身長はね、あんま2、3センチ差って言ったんですが、リーチがね、あの、アレックスモロノが72インチなんですが、ニコプラスが76インチなんですよね。すごい10、うん、12センチぐらい違うんですかね、これ。1インチ、3センチぐらいだとすると。うん、そんな感じです。うん、なんで手足長いんだよね、充実とかもうまいんじゃないでしょうか
1: 。
0: で、アレックスモロ,にかモロに関してはこちらも充実、うん、あのできるっぽいんですよねただまだ UFC 来ては充実ミスではなくてスタンディングバウトしかしてないんですよね、うん、でカエルノークも充実できましたから結局殴り合いになったんですよモロのすごくテイクダウンディフェンスうんディフェンスいいって言おうとしたんですけど、まあ、ムーンタスリーとカエルノークなんだねあんまりテイクダウンすごい上手いって感じじゃないんですが体幹が強そうなんですよっていうのもノークとか手長いですけどムンタスリーとかもねあのローキックとかできますあのローキックっていうかキッカーですけど前に出て殴っていくんですよねそれすごい印象いいみたいで<笑>あのレフェリージャッジにねでどうにか,か勝ってきてるんですよねうんでえー、どうも僕の印象だとうん殴り合いになるとモロの打たれ強いと思うんですようんなんでえー、殴り合いになってくるとねプライス厳しいような印象があるんですよね、うん、パンチも遅いっていうふうに僕評価してますからそこでねテイクダウン仕掛けてくるのがニコプライスプライスの方だと思うんですけどモロの体感しっかりしてるイメージなんですよねあんまりテイクダウンされないようなうんであの、まあ、グラウンドだったとしてもねモロのもグラウンドできるっていうふうに聞いてますんで、うん、グラップラー同士の戦いって得てしてあの充実家同士、特に充実家同士とかって大体打撃戦にな,るなりますけど、その時、まあ、僕のね、打撃の評価としては、やっぱり、モロの取りたいですね。うん。ノークとね、ウ、え、ェ、ー、ンターセルに、まあ、打撃で勝ってるんでね、うん。こっちの方が実績あるんじゃないでしょうか。うん。プライスはね、あの、テクダン・ディフェンスのちょっとすごい悪いザッチをテクダンしたっていう感じなんで、まだちょっと僕は手が出ないですねうんで、えー、これはオーバーアンダーが、えー、1.5 ラウンドオーバーが 1.584 ですねアンダーが、えー、2.45 倍ですうんこれはさすがにオーバーいきそうですよねうんザッチを1ラウンドで仕留めたプライスですけどうん、1ラウンド、1ラウンド決着、ものすごいですね、あのニコプライス、見てたら、9試合中、あのー、7試合は1ラウンドで決めてます、さらに、えー、判定が1個ですよね、で、残りの1つは2ラウンドで、2ラウンド1分で決めてる、決着してるんで、うん。<笑>そうですねすごい早い選手ですね、まあ、テイクダウンと、これを見る限り、テイクダウンとグラウンドパンチが強力なんでしょうね、おそらく、長い手と長い足で、まあ、もろもろテイクダウンできるかな、うん、今、お話をしてて、自分でね、テイクダウンとあのグラウンドパンチが強力っていうふうに言ったら、まあ、強力なような気がしてきましたね、うん、すごい強いスタイルだと思ってきました。ただとりあえずね、モロのピックしたいと思います。テイクダウンされないっていうふうに。うん。とりあえずね、えー、仮定して、えー、ベッドをしてみようと思います。ま,ます。うん。こんな、それも、これもあんまり大きなベッドにならないと思います。すいません。オーバーンダーの話してましたよね。うん。オーバーンダーは、まあ、オーバー、僕ね、毎回オーバーの方がいいと思っちゃうんですよね。うん。<笑>うん。なんか、残り時間を気にするのが嫌な性分なんでしょうねうんそういう多分性格なんだと思いますだからアンダーとか当てれる人はすごいなと思いますけどうんこれはでもオーバーの方がさすがに<笑>、うん、フェイバリットですしねただ全くうん保証できないかなっていう感じですただまあ、ロジックで言えばねあの、プライスとかもまだ2戦目であの、えー、戦績がはっきりしてないのと、アンダーっていうのは、まあ、プライスの決定力ですよね。で、モロノに関しては、打たれ強いですから、負けた試合、大体ね、あのまあ、2試合しかないですけど、判定、スプリットまで行って、粘り強さを見せてますから。うん。なんでオーバーがいいんじゃないかなと思います、うん。両者テイクダウンがないような気がするんですよね。あのバンバンテイクダウンできなさそうな一方的な試合にはならなさそうなんですよね。うん。なんで、えー、アレックス・モロのピックしたいと思います、うん。こんな感じでしょうかね。はい。えー、続いて第3試合ですね。えー、女子ストロー級、T シャトトレス VS、ベック・ローリングスですね。で、このオッズは T シャトトレスが 1.386 倍。ベック・ローリングスが 3.25 倍ですね。で、この両者はね、えー、っと、以前ね、タフで、タフの女子ストロー級のトーナメントで、えー、やり合ってます、えー。2014年ですかね。うん。まあ、カーラー・エスパルザが優勝して、で、初代の、その後初代の優姿の女子ストロー級の王者になった、えー。その前のね、えー、大会ですけど、うん。そこで T シャトーレスとベック・ローリングスが、ローリングスがやって、えー、T シャトーレスが勝ってます。うん、なんで、これは2年ぶりぐらい、2年ちょいぶりぐらいの、えー、再戦なんですが、まず T シャトーレスに関しては、えー、っとね、ストライカーですね。本当にキックボクサーって感じです。ローキックがすごい上手なのと、あと、パンチがすごい上手え、あの長い距離ではあんまりあのローキックですねパンチよりもローキックを振っていって強いんですよすごい強いローキックで、えー、ステップインするときは素早くステップインしてでクリンチをしても体幹がすごい強くて、えー、密着戦でボディからのフックとか<笑>左右のフックとかまあ、ちょっとタイソンみたいな感じでパンチが打てる女、え、子、ー、ファイターですね。<笑>うん、で、えー、戦績はね、えー、7勝1敗で、前回ローズ生・ユナスに、えー、判定で負けちゃいました、この時はね、長いジャブと、うん、距離で負けちゃいましたね、ローズ、すごい上手かったです、すごい素早いジャブと、あと、長距離での右ストレートとか、そういう距離の長い、えー、攻撃で。えー、試合を支配ししてましたただねクリンチ戦とかで、えー、さっき言った密着戦のサイのフックとかでダウンを奪ったりしてますうんあの名前の人もきつい試合だったと思いますで対するローリングスは7勝5敗であの勝ちの中で KO は1つでサブミッションが4つあるんですけどまあどうもねあの最近の試合見てるとストライカーらしい戦い方してるんですよね、うん、ハム・ソフィとかペイズ・バンザントの試合見ててもこの選手もね、あのー、距離長いんですよワンツーが長くて手長くて T、あのー、シャトーレス 154cm に対してベック・ローリングスが 167cm なんですねまず、えー、ベック・ローリングスのテイクダウン能力ではおそらく T シャトーレスをテイクダウンすることは難しいんじゃないかなと思います。あの、グラウンドとかすごい、レスリンググラウンドすごい上手い、カーラエスパレザーですら T シャトーレスはね、テイクダウンするのちょっと難しいぐらいなんで、まあストライキングマッチになるとまず、うん。その上で T シャトーレスってのはストライキングマッチすごい強いですし、前回2014年もストライキングマッチでベックローリングスに勝ってますね。うんワンツー、ベック・ローリングス長いんですが、T シャトーレス、キックがあるんですよね。うん。で、まあ、速さは当然トーレスが速くて、ベック・ローリングスは、まあ、長い距離でローズみたいに、ステップインとジャブをスパッと速く出して、あやるのはちょっと難しい印象ですね。うん、オッズ通りっていう印象です。うん。ベック・ローリングスと T シャトーレスだったらやっぱ運動神経が全然身体能力が違う印象ですねうん、まあ、体格っていうフィジカルで感情すればベック・ローリングス十分,あの十分いいですしあのハム・ソフィとか相手になる程度ねあの長い距離保ったりできるんでねただ、まあ、ソフィとかはパンチうまいですけどステップインがなかったんで T シャトをレスはちょっと
1: 、
0: 起動をやってもちょっと厳しそうな印象がありますね。KO するのも難しいでしょうし、前に出てきてからそれをね、どう対処する方法も、まあ、ないんじゃないかなと思うんで、まあ、ここは普通にトーレス勝利を予想します。で、えー、っと、今試合オーバーアンダーに関しては、オーバー 2.5 が 1.314 倍で、アンダー 2.5 が 3.6 倍ですまあ低オッズとはいえ決着がないような気がするんだね、うん、オーバー 2.5 の 1.314 倍十分なんじゃないですかね、うん、どっちが勝つにしろオーバーになると思うので T シャトーレスのストレートベッドよりも若干まあオッズが低いぐらいですよね 1.386 と 1.314 なんでうんまあ、オーバー 2.5 でもいいような気がしますね。まあ、実績から考えると、オーバー、うん、2.5 の方がいいかもしれないです。うん、そんな感じですね。はい、続いては、えー、第4試合、バンタム級。田中道範選手 VS、えー、ヒカルド・ルーカス・ラモスですね。えー、この図は、えー、田中選手が 1.588 倍,、えー、倍。で、ラモス。が 2.5 倍ですね。で、えー、田中選手はね、u c 5戦目ですね、えー、2勝2敗になってるんで、これは勝ち越したいですよね、うん。で、官亮帆選手、負けはね菅亮帆とハ萩ヤーヤなんですけど、菅亮帆選手の試合は、まあ、勝っててもおかしくなかったんでね、うん。まあ、その後の上外戦はスプリットでどうにかかってるんですけど、外強いですからね、まあ、ヤヒーラはちょっとグラ,ンドグラップリングが非常に強いんで、まあ、田中選手ちょっと若干、えー、なんだ、あの相性悪かったかなっていう感じです。まあ、でも打撃もできますしね、田中選手は。で田中選手1 6 5ンチに対して、今回のラモスっていう選手は、1 7 5ンチのブラジル人で今21歳の若手の選手なんですよねで、えー、今回デビュー戦なんですがうんあのー、どういう選手かっていうとフィジカル強いですねパワーとか体格もありますしで手足も長くて、あのー、パワーあるから、えー、グラップリングとかうん、強いんですよ。えー、9勝のうちね6、6つのサブミッションが違って。で、見てたら、まあ、打撃は、まあ多少荒削りですけど、思い切りが良くて、パワーが、あのー、慶応力がありそうな、まぁ、あ、9つのうち2つの慶応もあるんですけど、慶応力もありそうな感じです。特に蹴り。うん、あのー、パスとかそんなに速くないんですけど、あの相手頭下がったときに結構、えぐい膝とか飛んでくるんで、まあね、でも、デビュー戦の相手に田中選手が、まあ、フェイバリットにしろ、1.588 かと思うと、まあ、期待されてるんですかね、ラモスが。うんでうん、まあ、これもね、田中選手、テイクダウン行くタイプなんで、まあ、ああいう背高いのに膝がある選手に、どうもね、打撃戦維持するのもちょっと嫌な感じするんですけど、これ、グラップリング、グラウンドになるんじゃないかなと思うんですよね、グラウンド、水谷選手がグラウンド行くんじゃないかなと思うんですけど。あのー、ラモス選手のね、あのテイクダウンディフェンス見てると、バランスいいんですよ、結構、すごいバランスよくて、うん、それ、相手が下手っぴだったのかな、どうなんでしょう、でねえー、ラモス選手は9勝,のあ9勝してるんですけど、だけあの10戦のうちぱいだけしてるんですよね。でそのの試合が前々回のまあ、大体1年ぐらい前、2016年の2月の試合で、ま,あ、まだこの時二十歳だったってことでしょうけど、まあ、マニー・ウェラスケスっていう選手に、えーまあ、普通にテイクダウンされてバック取られて、1ラウンドの1分、2分以内にね、決められてるんですよね、リアネッキとチョーク。うん。ラモス選手がグラウンドめちゃくちゃ上手かったら、まあこうはなんないか、あるいは、あこのマニー・バスケスっていう選手が、そんなに強いのかなと思って見てみたらバスケス選手もまあ1回負けてるんですよねグラウンドでだからうん田中選手負けないんじゃないかなと思いますけどね、まあ、ラモス選手がラモスが田中選手を決めるっていうのは難しいんじゃないかなと思うんですよねまあヤーヤとかでもねあの田中選手決められなかったしここはもうね、えー、田中選手も踏ん張りどころですし、実績、まあ、経験から言っても、田中選手でしょう、うんちょっとね、オッズが高めなんですよね、うんまあうん、グラップリング強くて背高くて、膝切りとか強い、力強い選手って、嫌ですよね、うんまあ、そういう選手をねトップコントロールとかしてね、きっちり勝ってほしいと、こですね、うん、こう軽く料理してほしいんですけどね。うんでこの、えーっとえー、おすすめのベッドこの、えー、試合のおすすめベッドはオーバー 1.5 ですかねこれがねオーバー 1.5 が、えー、1.48 倍 1.5 倍弱なんですよね 1.5 ラウンド以上いくんじゃないですかうん両者ともにグラップリングが強いとどっちかがすぐに決めるってなるんでしょうかねうん、そうはならないような気がするんですけどねうんたまたまねあのグラップリングが例えばラモスとかも強くて、えー、1ラウンド以下の、えー、決着が多いにしろ、まあ、相手がグラップリングできなかったらそうなる,でそうなるんでしょうしね、うん、田中選手なんかはだいあの2ラウンド以上とか3ラウンド以上多いですからうんまあ、オーバー 1.5 でいいんじゃないかなと思います。僕はこれ、うん、オーバーにしようかな、そういうふうに思ってきました。ああ、ちなみにですけど、これ、今お話してるときに、あの、まだベッドはしてないんですよね
1: 。うん。
0: で、このエスをしちゃって、お話自分でしちゃって、えー、ベッド高を、ベッド高なピックっていうのを決めとこうかなっていうふうに考えてます。うん。そんな感じですね。なんで、えー、田中選手へのストレートベッドが、えー、オーバー 1.5。もしかしたらね、田中選手また、ギリギリでスプリットとかなって危ないような気もしなくもないですね。そのラモスが21歳ですし、まあ勢いでガンガン頑張ったりとかね、そういうことはありえそうな気もしますね。ちょでかくて強いっていうのが、何回も言ってますけど、でかくて強いっていうのは嫌ですね。うん。まあ、オーバー 1.5 の方が、まあ安全かなと思います。はいそんな感じですね続いては第5試合、えー、フェザー級チャススケリーベースクリス・グレッツマーカーですねこれは、えー、チャススケリーが 1.414 倍フェイバリットですねグレッツマーカーが 3.1 倍でアンダードーグです、うん、チャススケリーはあの皆さん結構ご存知かなとは思うんですけど<笑> UFC は、えー、2014年からですね参戦してまして、えー、もう8試合目ぐらいですね、うんえー、5勝2敗で勝ち越してますで負けた選手も宮里ベックティックとダナエルキンスだけで、えー、キャリア通して、ね、負けもその2敗だけで16勝してますでグララップーで、えー、9つのサブミ,ミッション勝利。で、3つの KO 勝利があります。で、フェザー級らしからの背の高さですね。フェザー級ながら180センチ。え体もでかいです。でかいっていうのはその、ごっつい、重いです。多分、あの、リバウンド幅とかいいんじゃないかなと思います。で、えぇ、ー、31歳。アメリカの選手ですね。対する、えぇ、ー、クリス・グレッツーマーカーがアメリ、これもアメリカの選手で30歳なんですが、この選手はね、あのー、170センチなんですよね、えー。まあフェザー級だったらね、普通の、ちょまあ最近で言えば若干ちっちゃめぐらいですかね。まあでも、マクレガーも七70ん、ん ?4 とか5ぐらいだったんで、百、う、七、ん、170センチっ言ったら、まあ若干ちっちゃいぐらいですかね。うん、アルドとかも170センチぐらいですもんね。で、えー前回2015年結構経ってますけどね12月に UFC デビューしてアブネルラブレ,ラブ,レラブラスっていう選手に勝ったんですが判定で勝ったんですがその後、まあ1回も試合してないですねでキャリアの戦績はごく初期に1敗だけしてるんですけどデビュー2戦目で1回サブミッションで負けただけであとは負けてないです13勝してますねで 6KO の3サブミッション3つのサブミッション勝ちがありますでスケリーはまずスケリーっていうのは背が高くて、うん、あの打撃もできますしあのタックルはないんですけどクリンチからの組み崩しとかできますしでサブミッションが勝利が多いだけあってすごいグラップリングが強い選手ですねうんで対するグレッツーマーカーっていう選手はあのすごく打たれ強いんですよ打たれ強くて前に出てパンチを当てていくスタイルでサブミッションも下手じゃなくてあのむしろ前回のアブネル・ラブラス戦とか見てると、まず結構、あの、重いミドルキックとか、重いパンチとか、アブネル・ラブラス選手って結構パンチとかキック重いんですけど、それバチバチ被弾しながら前に出てって、あの、クリンチでもね、あの、ラブラス選手が、強いんですよ一目見て強いって分かるような感じでバックからね組みついたりしてチョークとか入れてたりしたんですけどグレッツマーカー選手なんかねつるっとこう抜けたりサブミッションディフェンスとかめちゃくちゃ強いんでしょうねさらにあの全然テイクダウンされないんですよそういう意味ではね、あの、面白い試合になると思います。まあ、前に出るのがグレッツーマーカー選手で、動かされるのがチャススケリー。で、スケリーは近づいたら近づいたで、まあ、殴ったりするんですけど、まあ、多分グレッツーマーカー引かないんで、どんどん前に出てくるんで。そこで多少スケリーが被弾しながら、テイクダウンを狙うんですが、まあ、ここがポイントで、まあ、テイクダウンできなかったらスケリーきついんじゃないですかね。で、テイクダウンできたらできたで、ころっと勝っちゃいそうな印象もありますけど、まあ、というのもグレ、グレッツーマーカー選手がね、そういうスタイルなんですよ、クリンチありきで前に出るみたいなね、クリンチの強さと、強さを縦に前に出てパンチ、そうですね、クリンチの強さと打たれ強さを縦に前に出て、ガンガン殴っていくっていうスタイルなんで、前手からしたら嫌な選手でしょうけど、クリンチさえどうにかなればテイクダウンさえできれば、ね、簡単に勝てそうな印象もありますねただ僕はグレッツ・マーガ選手のファイトは結構前回の試合見て好きになったというか面白い選手だなと思ったんで
1: 、うん
0: 、ちょっとね、えー、スキューリー選手すごいいい選手なんですが 1.4 倍うん、1.414 だったら別にそんなに絶対勝てる感じもしないんで別途したくないですね、うん、むしろこれもねあのラウンド 1.5 でオーバーが 1.714 倍なんですよねつまり、うん、オーバー 1.5 ラウンド以上いくんだったら2ラウンドの、えー、2分30秒を過ぎるような車になると 1.714 倍つくんですねまあ、おそらく、えー、スケリーがすぐ決めちゃう可能性っていうのが大きいと思われてるのか
1: 、うん
0: 、あのグレッツマーカーが、ね、すぐに KO するっていうふう風には思われてないと思うんですが、うんまあ、グレッツマーカー選手も、ね、1ラウンドの KO 多いですけど、まあ、スケリー選手が、ね、距離取とってワンツーとかで戦うタイプでもあるんで。まあ、スケリー選手がサブミッションで勝つ可能性っていうのが、まあ、評価されてるんでしょうただいあのグレッツェマーカー選手僕が見る限りテイクダウンディフェンスとかサブミッションディフェンスでいいですから、うんうんまあ、スケリーとねそのさっき言ったグレッツェマーカーがデビュー戦で戦った、えー、ラブレス選手を比べるのがよくないのか分かんないんですけどそんな簡単に決めれますかね、うん。僕はちょっと結構いい勝負になるんじゃないかなとすら思ってるんで、これ僕は一点、オーバー 1.5、うん
1: 、に
0: しようかなと今思いましたね。うん、そんな感じでしょうかね。うん、結構、グルスマーカー選手注目し、注目するレベルじゃないかもしれないですけど、うん、<笑>面白い選手ですよ。なかなかこうずっと前に出てスケリー選手はこう嫌な選手をまあこれも、ね、あのスケリーは上行きたいでしょうからサクッと料理したいところですけどね、うん
1: 、
0: ちょっと僕楽しみですこの試合はいそんな感じですはい続いてはえ第6試合カーチス・ブレイズ・ VS アダム・ミルセットですねヘビー級ですでこれはオッズがカーチス・ブレイズが 1.377 倍でアダム・ミレセットが 3.3 倍ですねはいで<笑>僕はねブレイズ選手かなり注目のヘビー級だと思ってます前回ねあのー、ガヌーに負けちゃったんですようんそれは、えー、パンチが目に入って目に入ったっていうか、まあ、目に当たって本当に大福ぐらい腫れちゃって目が、うん、それでも戦おうとしてたんですけど、うん、あのねあのテイクダウンディフェンスめちゃくちゃいいガヌーが本当焦ってましたねっていうのもブレイズ選手1 9 3ンチ1 2 0キロで25歳でさらにあのレスリングのねオールアメリカンだったと思うんですよねとにかくねあのまあ、高校なり大学なりわかんないですけどとにかくレスリングエリートです、うん、試合見てても<笑>、うん、ものすごいですよあの体力続くし、うん、であのすごいパンチとねあのテイクダウンのトランジション切り替えとか連携とかはすごい上手です、うん、25歳でこういう戦い方するのかっていう感じですね、うん、いわゆるヘビー級の僕の印象ちょっとよく,、うん、よく言い過ぎか分かんないですけど、まあ、コビントンみたいなルビー・コビントンみたいな印象なんですよ僕は、うん、すごい強い印象なんですよね、まあ、サブミッションはできないですけどテイクダウングラウンドがもう十分にできる選手ですねでブレイズは今回ねオッズね 2.5 倍とかついてたよような気がすするんですよね最初だけどもうみるみるうちに下がって 1.377 倍僕もねあのちょっと気をいしたらもうこんなに下がっちゃったんですけどうんまあそれでもねいいんじゃないですかまだまだね実力にまあクエスチョンマークがついてるぐらいだからこういう図なんだと思うんですけどで対するアダム・ミルセットは前回ねあのデビュー戦だったんですようん、で、彼も若く、まあ、若いってことじゃないですね。29歳ですね。で、彼は、ミルセットは190センチありますけど、体重が103キロですね、うん。体重差26キロ以上という感じになってます。で、戦績は8勝1敗。えー、アメリカのファイトチームで。で、デビュー戦だけ負けてますけど、それ以降は全部、KO、えー、なりサブミッションで勝ってますね。ただ、前回ね、あのー、クリス・デラ・ロチャっていう選手と戦ったんですが、そんなにレベルの高いストライキングっていう感じじゃなかったですね。ストライキングマッチだったんですけど、まあ、ミルステッド選手ね、どうにか頑張って、まあ、なかなか早いパンチとか打ってましたけど、バカバカ被弾してましたよね。きつそうな印象です。これをね、まず、レスリングリートのブレイズ、がいてそのこの体重差でこれどうさばくんだろうっていう印象があります、うん、ガヌーですらあのガヌー今,今ですらねす今でこそすごく評価されてますけど当時ねあのブレイズがフェイバリットだったんですよガヌーに言い分から<笑>ブレイズのオッが上がっちゃっていあのフェイバリットになったんですよ。ブレイズが。僕もその時ブレイズに大きく言ってましたけど、まあ、ぶっちゃけブレイズ緊張してましたね。若いですし。まあそれ言うならね、ミルステッドも前回のデビュー戦めちゃくちゃ緊張してたように見,見えますけどね。ただまあこの体重差とレスリングテイクダウンっていうのは、まあ防ぎようがないんじゃないですか。うん。まあ、ブレイズを勝たせるファイトと言っても過言ではないぐらい余裕な気がします。うん。で、うんブレイズの試合見てても2ラウンド以降に行くことがまあ少なくないんですよね、うん、1ラウンド終了ってのは1ラウンドで試合を消したっていうのはあのデビュー戦と次の試合だけなんで、うんまあ、これねオーバーがねオーバーウンダーがねあのこれ大体ね同じぐらいのイーブンぐらいのオッズなんですよねラウンド 1.5。うん、これはまあこれもオーバー僕オーバーばっかやっぱりよく見えちゃうんでしょうね、うん、でもブレイズがレスリンググラウンドを仕掛けていくわけですよねうんレスリンググラウンドを仕掛けていくんだったらオーバーは全然ありえるような気がするんですけどまあでもイーブンか<笑>、うん、イーブンぐらいな感じもしてきましたね、うん、でもブレイズのストレートベッドの方がもしかしたら、うん、あの絶対勝てそうな印象からすると、まあ絶対なんてどこにも本当にないですけど、まあまあ勝てそうな印象があるんで、うん。あんまりね、あの、パーレーとかは数学上、うん。あんまり効率的でないのでおすすめできないんですが、僕もよくパーレー組んでるんですけどねって言いながら、パーレーの方がいいんじゃないですかね、ブレイズは。うん。組んでも安心感があるような気がします。こんな感じですかね。あと、エレベーションファイトチームってあれですよね。ディラショーがいるところですよね
1: 。うん
0: 。その<笑>、ブレイズの、なんていうんですか、スパーリングパートナーにどういう人がいるかわかんないですけど、ディラショーがいたってスパーリングはできないですから、一緒に。ただ、まあ、なんか最先端の<笑>練習してそうな気がしますよね。あの<笑>、エレベーション行った後のディラショーの強さ見てるとね。そうですよね、ディラッショってエレベーションファイトチームですよね、うん、ブレイズはね、えー、ということで、えー、すごい期待だと思います、ちょっとね、エリートレスラーってオッズ下がりがちなんですけど、まあ、それでもいいんじゃないかなと思います、はい、そんな感じです、で続いて、えー、第7試合ですね、女子、えー、こちらは、こちらもストロー級ですね。ェェシカアアンンドララジジ VS アンジェラヒルですこれはね、えー、今回のベッドの中で、ベッドというか、オッズの中で一番あのオッズが開いてる試合で、アンドレジが 1.206 倍で、アンジェラ・ヒルが5倍ですね。これ、もうちょっと、うん、オッズさ。えー、少なかったんじゃないかなと思います、まあ、徐々にオッズ開いている印象ですね、うん、でアンドラージはブラジルの25歳ですね、えー、1 5 7ンチで、えー、どういうファイターかっていうと、うんまあ、基本的にはグラップリングが強いんですが、えー、15勝5敗の中で7つのサブミッションがありますねただ腕とかすごい太くてパンチ力もあるんでね、えー、5KO があります。うん。で、えー、っとですね、UCN にデビューしたのは、結構前なんですよね、2013年の、えー、リーズ・カムショ戦そ。こ、この時は、あの、えー、パンチとかエルボーで負けちゃったんですが、その後、まあ、うん、結構勝ってて、負けたのは、その後、マリオン・リノえー、レノーと、えー、ラケル・ペニントン。これ両方ともサブミッションでやられてるだけ、やられてますね。うん。それ以外はほとんどサブミッションなりパンチで勝ってます。うん。えー、それも勝ってる相手が結構強くて
1: 、うん
0: 。ペニントンには、その、サブミッションで負ける前一回勝ってますし、で、前回も確かね、あの、逆転負けだったんですよね。途中までうまく戦ってたんですよ。ペニントンは根性あったっていう感じですけど、あとジェシカ・ペネにもパンチで勝ってますし、ジョアン・カルダウッドにも、えー、ギロチンで勝ってますね。基本的にはすごい強い選手だと思っていただいて大丈夫です。で対するアンジェル・ヒルは、えー、2015年に T シャトーレスとローズナマイナス、まあ、強い選手2人に UFC で負けてしまって、えー、リリースされたんですがインビクターで4連勝してねで戻ってきましたね。ただ戻ってできた途端に今度は T シャトレスローズナマユナスときてジェシカアンドラジというね強いファイターとやらされるのでちょっとかわいそうですね。ていうのも、えー、アンジェラ・ヒルは、まあ、6勝2敗のレコードなんですけど KO は3つあとは、えー、判定が3つですね。うん、でこの選手はね、あのー、まあ、ストライカーなんですけど、めちゃくちゃ飛び抜けたストライカーではないんですよね、うん。あの打撃技術が。その上、あの、テイクダウンディフェンスが非常に悪いんですよね。なんで、この試合を見た、見る限り、あの、アンジェラ・ヒルが、ジェシカ・アンドラジの、えー、テイクダウンをまず防げないんですよね防ぐ手立てが一切ないんですよねそこから持ち直す印象もないですよねっていうのも組ませない戦い方をしなきゃいけないんですけどアンドラージュ相手に組ませない戦い方ちょっと無理なんじゃないかなと思いますまあ身長差はね全然1日ぐらいしかないですけど160センチしかないんでアンジェラ・ヒルは。これきついんじゃないですかオズもうなずけますねうん 1.206 でも全然僕アンドラジーでいいんじゃないかなと思うぐらいですねうん、うん、それ以上ではない<笑>それ以上言えない試合かな、うん、でオーバーアンダーは実はねオーバー 2.5 が 2.1 倍なんですよねうん女子なのに珍しいですよね。これ多分あの、アンドラジがヒルを決めると思われてるんじゃないですかね、うん。さらにアンダーが、アンダー 2.5 は 1.775 倍、うん
1: 。
0: 決めてもおかしくないですよね、全然。な、な、名前なさが決めてたわけですから
1: 。うん
0: 。そうですね。まあ、T シャトーレスみたいな、ストライカーはね、そのまま多分ストライキングでやられたんでしょうけど、まあ、アンダー、結構いいかもしれないですね、アンダー 2.5、まあ、女子ってことを考えるとね、まあ KO に、KO はないにしろ、サブミッションは十分あるんじゃないですかね、アンドラジージは、まあ、15戦中7個のサブミッションと、半分はね、決めれるんで、これ、テイクダウンしたらぜ、うん、決めるんじゃないですか、まあ、まあ、わかんないかな、でも。まあ、そもそもアンドラジージが<笑>決定力すごいですね。うん、15, 勝うちの15勝のうちの12個はけっ、うん、勝ってますから、すごく決定力のある選手ですね。うん、あと、まあ、問題があるとすれば、アンドラジージは逆転負けすることがあったんで、ペニントンに。その印象がちょっとあるのと、うん
1: 、
0: アンジェラ・ヒルがね、なんか、5ラウンドマッチで、あの、勝ってるんですよね、前回と前々回、しかも前々回の試合は、僕、ちょちょろっと見たのがこの試合なんですけど、リビア、えー・ソーザっていう選手なんですけど、もう簡単にテイクダウンれ、トップキープされてたんですよ。<笑>で飼育バーバをこうやってて動かしてもどこの,あの局面切り取っても結構下になってるんですけどスプリットで勝ってるんですよねうんなんかすいません投資では見てないんですけどちょっと時間かかっちゃうんでなんかこうどうにかこううまくあの切り抜けた逆転したんでしょうねまあここら辺はちょ若干うんあのなんていうんですか、可能性はなくはない気がしますけど、マンドラージの決定力考えると、まあ少なくとも削られるか、あとは、うん、まあサブミッションディフェンスできるんでしょうかね、アンジェラ・ヒル。どうなんでしょうか。まあそれにしてもね、3ラウンドマッチなんでね、逆にあ。逆転の、うん、暇なんてないんじゃないですか。アンジェラ・ヒルが、あの,のんびり下でしてたらすぐ3ラウンドなんて過ぎちゃうんじゃないですかねそんな感じがしますうん、まあ、僕オーバーアンダーはちょっと手女子の試合なんでね手出さないですけど、まあ、女子の試合だからこそこういうオーツだっていう風に思えばうん手出せる人は出せるかもしんないですねそもそもねだからアンダー嫌いなんですね僕<笑>アンダーをどうも信用できないっていうね性格なんでしょうねでですねプロップスがこの試合からメインだからベットできるようになってるみたいででえー、っとうんあのアンドラージェのサブミッション勝利が 2.5 倍ですねうんまあ 1.2 倍で勝つとして 1.2 倍でストレートベットだとしてでまあアンドラージェのが勝つというふうにね、えー、仮定をするんであれば、アンドラージ判定が 2.5 倍、で、えー、サブミッションは 2.5 倍、で、KO が 5.5 倍ですか。うん、まあサブミッションと KO ってちょっと難しいところですよね。うん。ていうのも、サブミッションで決めるのか、殴って、相手の動きを止めるのか、これはちょっとわかんないですよね。うん、プロップスってこういうとこ難しいですねだからやっぱりプロップスも判定だったらね狙え、ね、るかもしれないですけどグラウンダーっていうのは、まあ、KO なのかサブミッションなのか若干僕は狙いにくいかな、うん、<笑>アンジェラ・ヒルの KO が10倍なんですね<笑>うん KO の方が判定より確率あるんじゃないかなと思いますけどアンジェラ・ヒルの判定は8倍うんですよねうーんこれもうどうだろうアンドラージ判定 2.62 倍ですかそれだったらねうん判定になって判定まあオーバーがうん 2.1 倍ですからねそっちの方がなんか安心は安心ですよねまあこれも別にプロップス別にいいやって感じですうんはい続いては第8試合ですね。うん。これがヘビー級なんですよね。ヘビー級のアンソニー・ハミルトンベース、マルセル・フォーチュナ。はい、この試合です。で、この、えー、試合のオーツが、えー、アンソニー・ハミルトンが 1.534 倍。で、マルセル・フォーチュナが、えー、失礼しました。えー、2.65 倍ですね。うん。で、ハミルトンは36歳、アメリカの選手で、背が195センチで、体重も、えー、だなん何キロだ、うん、?117 キロ、まあ。リミットギリギリではないですけど、重い方ですよね、すごく。うん、で、ジャクソンズの選手で、戦、えー、績は15勝6敗と。で、15勝のうち 8KO と1つのサブミッションと、6つの、えーえー、判定勝ちがあります。この選手、すごい、いい選手っぽいんですけど、えー、デビューから負けた後に勝ち、負けた後に勝ち、負けた後に勝ちとなってて、前回ガヌに負けてしまいました。この法則でいけば今回勝ちですけど、まあ、そんなものは全く関係ないですね。うん。で、ジャクソンズっていうのは、すごく、えー、シンプルな、叩き方させるんですよねっていうのもリーチが長い選手はアウトボクシングしなさいとかそういう印象があるんですよねでもハミルトンはそれが合ってなかったみたいでテイクダウンとハミルトンすごいリーチも長いんですけどレスリングできるんでねハミルトン結局レスリングのプレッシャーとパあの強いパンチのプレッシャーをやるようになってからの方が試合面白くなったんですよ特に前々回からかな、なんか急に。うん。なんかこう、目立ち始めたというかね。うん。で、ガーネン戦も結構良かったんですけど、木村ロックでやられちゃったと。うん。で、負けのうちで、えー、6つの負けのうちで、負けは2つの KO 負けと、1つのハンテ負けと、3つのサブミッション負けがあります。で、対するフォーチュナっていう選手は、これも、アメリカの選手なんですけど、えー、ラルフ・グレイシー・ジューズのジムだそうです。うん、でね、これ、185センチの 92.99 キロ、つまり、えー、ライトヘビーの選手っていうふうに書いてあるんですよね。うん、つまり今回ね、増量してなのか、相手がいなくて急に出てきたのか、ちょっとよくわかんないんですけど。なぜね、うん、あの海峡を上げてきたのかちょっとわかんないですけどね。で、まあヘビー級でグラップラーっていうのも珍しいですけど、さらにね、あのー、戦績が8勝1敗のうちね、あのー8勝、8勝1敗なんですが、8勝のうち5つのサブミッション勝ちと3つの判定勝ちで、別にめちゃくちゃサブミッション絶対決めるっていう感じじゃないような、気がしますね。でもなんか、面白い決め技いっぱいやってますね。ベースボールチョークとかサイドチョークって僕聞いたことないんですけど、そんな勝ち方してるんで、まあなんか充実はうまいんでしょうね。まあまずは、あの、フォーチュナ選手の打撃ですよね。これね、別に、まあ戦績通り特段飛び抜けた打撃は持ってないです。例えば、彼グラップラーですからね。うんつ,まあ、つまりは、ハミルトンみたいな<笑>、すっごい重い選手が、レスリングなのに、パンチで襲いかかってきたときに、どう対処するのかなっていうところなんですけど、これ、カウンターでキット落とすとか、あるいはサイドステップでいなすとか、そういった感じはしないですね。まままず捕まる印象ががありますさらにグララップラーが上の階級で戦うってどうなんでしょうね、うんまあ、グラップラじゃなくても例えばあのアレックス・オリュベイラとかはあのライト級の時は、えー、ウィル・ブルックスとかに勝ってましたよね、まあ、体重オーバーしてましたけど、うん、だからそれがあのウェルター級になったらセラーニーのテイクダウンも防げないとそんな感じなんですよね、うんじゃあどうやって、うん、このフォーチュナ選手がハミルトンのテイクダウンとか防ぐんだろうっていう感じがしますよねうん、明日下から決めたりできんのだろうか<笑>ちょっとこれはわかんないですねまあもう体重差ある人をコントロールするのってちょっと訳が違う気がするんですけどねまあとりあえずそういう前提からいけば 1.534 倍って結構高いんじゃないですか、1.6 倍ぐらいから下がってきましたよね、うん、おそらくハミルトン選手がそこまで、あの、UFC の戦績であんまり結果残せてない、負け越してる感じなのと、あと、フォーチナー選手が給勝1い,いってことでね、戦績いいですから、グラップリングも強いんで、なんかこう。ハミルトンがね最近サブミッションで負けてる印象からしてなんか決めれそうな印象があるんですかねちょっと分かんないですけどこの体重差でこの図っていうのはちょっと分かんないですねうんうんハミルトンでいいんじゃないですかねこれどうやってフォーチュナーが勝つのかは僕は分かんないですまずフォーチュナーがテイクダウンするってことはないでしょうでうん、その当日の最初何キロぐらいで仕上げてるのか全くわかんないんですけどまあ重くても105キロとかですかね105キロぐらいだったらおかしくないですよねナチュラルウェイトが110キロってことはないような気がするんですけどね110キロだったらもうそのままヘビーで戦ってもいいような気がしますしうんそうですよね、うん。で、オーバーアンダーで言えば、オーバー 1.5 が、えー、1.9 倍ですね、うん。で、オーバー、アンダー 1.5 が 1.95 に、これはアンダーの方がいい気がしますけど、どうなんでしょうね。まあ、オーバーアンダー、例によって僕は<笑>、あんまり気乗りしないんですけど、まあ、これだったら、アンダー、やっぱ、うん、わかんないです。これはすいません。僕は全くわかんないです。オーバーアンダーはちょっと、この試合は無視ですねだってまずあの情報が少なすぎるんでね、うん、<笑>このフォーチュナって選手がグラウンドでどれぐらいできるかちょっと分かんないんでね体重差がどういう風に作用するかってちょっとすごい分かんないんで不確定なんでねこれはもうスルーですだからこそのイーブンオッズなんでしょうし、まあ、普通通りね実力差実力差っていうか体重差通り考えるんだったらハミルトンが上からねパウンドアウトしたりすすればいいいいんじゃないかなかと思いますけどそうはならないと思われてる図なんですよね、これって、うん。とりあえずこれスルーですね、うん。普通にストレートベッドでアンソニー・ハミルトンっていうのは、えー、かなりあるんじゃないかなっていう印象です。期待できますよね、この体格差っていうのは。うん、あと、アンソニー・ハミルトンの、まあプロップスですね。アンソニー・ハミルトンの KO が 2.9。25倍、うん、これはまあ当然一番ありそうですよねうんで判定が4倍、うん、でアソニー・ハミルトンのサブミッション勝ちが13倍なんですよこれ<笑>結構面白くないですかハミルトン別にサブミッションできてもおかしくないですよねこの体重差だったらうん13倍ちょっと面白いかもしれないです僕こういうの好きなんですよねうん13倍いいかもしれないですちょっとこれ検討してみます。はい、続いては第9試合。オバンスサンプレー VS、ボルカンオーズデミア。これライトヘビー級ですね。で、オバンスサンプレーが 1.317 倍。で、ボルカンオーズデミアが 3.7 倍ということになってます。で、オバンスサンプレーは、えー、33歳アメリカの選手。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、190.5 センチですね。でね、サンプレ、すごい強い印象あるんですが、意外と2014年から四勝、ライアン・ベーダーとやった後から、3勝4敗ですね。うんまあまあ強い選手とやってるんでね、ライアン・ベーダー、グローバー・テイシェラ、ジョン・ジョーンズ、ジミー・ワヌワに負けてますね。ただね、そんなに強い選手に勝ってる印象ないかもしれないです。将軍に今 KO したのはいいとして、パトリック・カミンズ、えー、ハファイル・フェイジャン。うん。カミンズも結局テイクダウンだけでしたし、えー、フェイジャンもね、そんなに。ちょっと動き悪くなってた時期ですもんねもううんなんでまあそれにしてもねえー、あのクリロフとかヴィランテとかそういうまあ中堅まあイカレベルっていうんですかそれぐらいにはまあ全然勝ってるんだよね3プレーも当然強い選手で、えー、この3プレーに対するえー、このボルカン・オズデミア選手が、うん、オズデミア選手ね、うん、この選手、デビュー戦なんですよね、スイスの27歳、えー、185センチと、えー、で戦績は、ね、12勝1敗で、今まで1回しか負けたことないんですが。十、え、二、ー、勝中の、ねえー、9勝が KO1 勝がサブミッション2つの判定とで1つの負けは、えー、3, 3つ前ですねケリ,ーんケリーこれはアナンドソン、えー、選手にネッククランクでやられてます
1: 、う
0: んまあ、期待されてるってことなんですかねその割には、まあ、オッズは開いちゃってますよね、うんでえーまあ、サンプレー選手っていうのはハードパンチとレスリング、えー、長いリーチそんな印象ですねそんなに試合巧者の印象はないですうん攻めあぐねたら結構攻めあぐね攻めあぐねてる時はちょっとあんま強くなくて、えー、相手がちょっとうまいとね、えー、決定打に欠ける印象もありますでこのボルカン・オーズデミア選手の動画を見たんですが休憩ってことでね打撃に注目して見てみたんですがうんそこまで打撃うまいかなっていう印象だったんですが、まあ、よくよく見てみるとディフェンスはすごくうまいですね。うん、っていうのはかなり落ち着いた戦い選手に見えてで MMA のディフェンスって言ったらそのビービングなりあのパリングなり。まあ、距離でかわすとかそういうんですけど、オーセミア選手ね、あのブロッキングすごい上手いんですよ、ブロッキング上手くて、ちょっと面白いんですよね、僕はおブロッキング上手いなと思って、ちょっと珍しいじゃないですか、ブロッキング上手い選手も、うん、ただですね、ちっちゃいグローブなんで、でさらに、この選手、ストライカーなのかなと思ったら、テイクダウンバンバン仕掛けていくんですよね、バンバンではないですけど、結構テイクダウン仕掛けていって、グランドパンチとか、うん、グラウンドアンドパウンドとかそういうので攻めたりできますしで前の1つの唯一の負けケリー・アナンドソンっていう選手の試合も見たんですけど、まあ、ずっとレスリング仕掛けてくるタイプなんですよねアメリカントップチームの選手なんですけどその選手には負けちゃってますけどそれまでその。背中をつけなかったりね。あの、なるべく背中をつけないように戦ったり、えー、してましたんで、うん。レスリング上手いですよね。スプロールとかも、がっつりやりますし。うん。ま、サンプレのレスリングに勝てるかって言ったら、ちょっと難しい印象もありますけど、サンプレのレスリングは、スプロールはできそうですよね。こう、チェーンレスリングって感じじゃないじゃないですか。ガガガガンガンガンガンこうずっと、ね、断続的あるいは連続的にレスリングを仕掛けてくるタイプじゃないですよね。うん、なんで、うー、んまあ、テイクダウン防げないからね、防げないであろうからこういうオッズなんでしょうけど、僕ちょっと、今回ね、オーズデミア選手 3.7 倍なんで
1: ね
0: 、うん。過大評価されててんじゃなないいかなっていう節がねあるんですよそんなにうまくはないですよね身体能力が高いですけどうんリーチすごい長いしフックとかバコンって伸びてきますけどうんあとちょっとモチベーション下がってる嫌いが僕はあるんですよねあのマヌア戦前回のマヌア戦僕マヌアは好きなんですよねキックボックス好きなんですけど、マネは好きなんですけど、サンプルの動きあんまりにも悪くなかったですかね。マネが良すぎたっていうよりも、マネはいいんですけど、サンプルの動きがちょっと悪かったような気がします。なんで今回も若干怖いですね。実績さあるにしろ、ちょっとオズデミア選手は面白い選手だったんで、今回はオズデミアの方がいいんじゃないかなと思ってます。うん。で、これね、えー、またオー,ダーオーバーアンダーが 1.5 で、大体さっきと同じくね、あの、ハミルトンとポーチナと一緒で、まあ、イーブンぐらいなんですよね。こんなん分かるわけないですよね<笑><笑>、うん。急に出てきた選手ですから、この選手がオーバーになるかアンダーになるかっていうのは、分かんないですけどね。まあ、オーズデミア選手がサンプレイを安打 1.5 で仕留めるってのはちょっと衝撃的すぎて考え、思い浮かばないですね。ってのも、まあ、テイクダウンパウンドで攻めることが多いんで、サンプレーやっぱレスリングエリートですから、そこに攻めていくのはちょっと難しいですよね。うん。むしろうまく攻めらないところを、サンプレーが手数少なないいところ判定取るみたいなちょっと印象があるんですけどね、うん、そうなってくると、うん、サンプレーが仕留められない可能性があるとすると、まあ、オーバーでいいんですけど、まあ、プロップスの方が面白いかもしんないですねだからプロップスちょっと見てみましょうかねうんはいでプロップスがですね、えーまあ、サンプレイの KO が 2.1 倍、まあこれは僕ないんじゃないかと実は思ってるんですよね。うん、ディフェンスうまかったんで、パンチディフェンス。でね、注目は、えー、オーズデミア選手の判定が8倍。これ、面白いんじゃないですか。オーズデミア選手の KO が6倍ですけど、まあ、スタンディングでね綺麗にカウンター取るっていうのはちょっと難しいと。思いますそのオフェンスの、ね、精度は、ね、そこまで良くないんですよ。狙いとかはいいんですよ。あのガードがうまいから。ガードがブロッキングうまいんで、あの前の手の,、ね、あのフックとかあの、いいとこで入れてくるんですけど。うん、で、大泉谷選手のサブミッション勝利はちょっとないにしろ、判定いいんじゃないですかね。僕、ちょっと判定に少額まあ、でも。<笑>アンダードッグはねストレートベッドがいいんじゃないかなっていう持論もありますけどねちょっと何でしょうせっかくなんでねなんかせっかく変なとこに目つけたんでこれやってみようかなっていうのもちょっと検討してみます、うん、僕今回あのオズデミア選手ちょっとピックしてみようかなと思いました面白そうですね
1: 、
0: うん、ちょっと期待してますはいそんな感じですえ続いては第10試合ですね。うん、ジェームス・ビックベースでアベルトルヒオこの試合ライト級です。で、この、えー、オッズがイーブンになってるんですよね。うん、で、ビック選手うがね、あのフェイバリットだったり、最初アンダードックだったんじゃないですかね。で、その後、フェイバリットにターンした後に、言い分までトルフィーが持ち直したっていう感じでしょうかね。で、ビッグの、うん、あのー、スタッツから言いますと、29歳、アメリカの選手で、190センチ、すごく背が高いんですよね、うん。で、9勝1敗なんですが、1つの KO と4つのサブミッション、4つの判定勝ち、で、前回初の、プロ初の負け。でその相手がベニール・ダリウシュだったんですけど、クリンチからの右フックだった、左フックかなうん、どっちかの左右、どっちかのフックで、まあ、倒れちゃいましたと、1ラウンドでした。で、対する相手が、えー、アベル・トルヒーオですね。えー、172センチですね。つまり18センチ差になりますね。彼もアメリカの選手、33歳のブラック・ジリアンズですね。うん、で15勝6敗なんですが、えー、5つのケアと4つのサブミッション勝ちを持ってますで負けは6敗の中で、まあ、3つのサブミッション負けがありますね、うん、でね、えー、両者の実績評価からいく,くんですが行きたいんですがトルヒーはねうんそんなにうんやっぱいい選手には負けちゃってますよね、ヌル,ヌルマゴメドフとか、ファーガソン、トニー・ファーガソンみたいなファイター、まあ、これはしょうがないですよね、うん、で、グレーゾン・チュバウには、一応、記録上は勝ちになってるんですけど、実際は、これ、ドラッグコンテストにチューバーが引っかかったんで、勝ちになったんですけど、実際はあのー、チューバウが勝ってはいるんですよね、その時あのーグラウンドでなんか首絞めたかなんかだったと思いますその他はは、ね、トニー・シムズに勝ったのは良かったですね、うん、このストライカーボクシングすごい前トニー・シムズなんですけどそれを捕まえて首絞めたとギロチンですね、うん、えー、っと一番直近の試合だと去年の5月、まあ、多少時間あの試合間隔空いてますけどジョ、えー、ヨルダン・リナルディっていうんですかね、うん、この選手に判定で勝ってます、うんリナルディもまあいい選手だったっぽいですけど、まあ、こういうふうに見るとすごい強い選手に負けてる反面、まあ、中,途中途半端っていうか、うん、中堅度ことやってない感じがしますね
1: <笑>
0: どうなんでしょう、まあ、ちょうどビッグがそこら辺でいうと中堅まだねあのニューフェイスかな<笑>どうなんでしょう、まあ、2013年からやってるあの参戦してるんでニューフェイスって感じじゃないですけどでこのビッグがね、勝ってきた選手っていうのは結構強い選手多いんですよ。ラ,、えー、ラムジー・ニジェム、うん
1: 、
0: とか、えー、ニックヘ・ニックハイン、ジェイク・マッシューズ、えー、グライク・フランサ、うん。で、ダリウスシーには負けちゃってますけど、これだから難しい試合ですよね。うん。どうなるかってこう感じなんですけど、ビッグ、サブンショウうまいですよね、やっぱり。今まででサブミッションで負けたことないですよね。うん。ニジェムにもサブミッションで勝ってますし、まあ、マッシューズはね、サブミッション若干<笑>苦手かもしれないですけど、まあ、きっちり勝ってね。うん。で、グライコ・フランスさんみたいなファイターにもテイクダウンされなかったですもんね。うん。ダリウスシュにも結局テイクダウンはされて、されたかちょっと忘れちゃいましたけど、グラウンド戦そんななかったような。うん、気がしますうんで、えー、トルヒーオはサブミッションはゴリラっぽいですなんかすごい強いんですけどね、うん、力任せにこうコントロールしていくみたいな感じでこれビッグをコントロールするのどうなんでしょうねできるんですかねトルヒーオ結構疲れそうな感じしませんかね1 8センチ差なんだねうんうん、それで、ビッグ前回、あの、前々回か、フラン,フランサ戦で、アイトボクシングミ見してましたから、うん、トルフィーを結構疲れそうな試合ですよね、これ、どうでしょう、僕はビッグのほうがいいかなっていう感じがしますね、うん、トルフィーを勝つんだったら、KO とかサブミッションって感じですけど。<笑>体力があんまなくてい、ね、1ラウンドだったら最強みたいに、トルヒーを言われたりしますけど、まあ、ガッと攻めてさっさと決めちゃったりするのもいいかもしれないですけど、まあ、決めるのもやっぱ難しいかな、で、ビッグの顔にパンチ当てるのも、もうとことん近づかなきゃだめですし、ダリウシュとか背高いですよね、ダリウシュ背高かったと思うんで、まあ、ダリウシュはパンチ当てられました、あの届きましたけど、トルオ届くかなっていう感じがしますねなんで僕ビッグでいくかなと思ってます、まあ、前回のね慶応負けがあるんで若干評価も落としてる印象もありますし、うん、誰百七十 178cm ですねまあそんなちっちゃくはないですけどでかくもそんななかったですね、うん、まあでもトルフィの百七の 172cm がやっぱでかいですよねでこれオーバー 1.5 が 1.632 アンダーが 2.350 うん、これもオーバーみたいな気がしますけどね僕あんまオーバーアンダー当たんないんで自信持っては言えないですけどオーバーの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います、うん、でえー、プロップスもねあんまりめぼしいものはうんないですね、えー、トルヒオの<咳> KO が 3.5 倍ですかわかんないですもんね、うん、でトルヒオのサブミッションが8倍まあ、オッズはいいですけどねどうなんだろうって感じですねビッグの KO6 倍は多分ないとしてビッグの判定 4.3 倍サブミッション 4.5 倍ですか全部ちょっとこうこれっていう決め手に書く感じがしますねうんうんラウンドペッティングだったら3ラウンドは2人とも13倍ですけど3ラウンドにどっちかが勝つっていうのもやっぱ考えにくいですよねパンチ両者届かないさそうですし、うん、相当ねどっちかが消耗してたらねあり得るかもしれないですけどプロップスもちょっと僕は手が出ないですねはい、えー、続いては、えー、第11試合女子ストロー級ですねアレクサグラスト VS フェリス・ヘリックですこの試合はオッズが、えー、グラストが 1.331 倍ヘリックが 3.6 倍ですね。うん、で、フェイバリットのグラッソから、23歳のメキシコの、えー、女の子ですね、165センチ、マストローキニシャて高めですよねで、9勝0敗、無敗ですね、4KO がありますうち。で、前回、えー、2016年11月、UFC ファイトナイト98でデビュー。UFC デビューしましたヘザー・クラクに3ラウンド判定勝ちを収めていますストライカーですね打撃を維持しながら戦っていくという感じですで対するフェリス・ヘリックが1 6 2ンチ3 2歳アメリカの選手ですねで11勝6敗うち 1KO と 4, 4つのサブミッション勝ちがあります、うん、で、UC のデビューは、えー、2個、えー、3つ前ですね2 0 1年の12月リサイリスに、えー、アムバで勝ってからですねその後ページバンザントには判定で負けてしまうんですが、えー、その後去年の7月にケイリン・カランにサブミッションで勝ってます、うん、でねこの試合に関してはなぜグラッソンの図がこんな高いか僕は全然分かんないんですよね、うん、あのヘザー・クラクトの試合見てたん見たんですがほとんどクリンチでねグラッソンも自分から仕掛ける感じじゃなかったですしほとんどクリンチでそんなに変わってたかなあっていう印象はうんありますね、うん、で対するヘリフェリスがああ強いかっていうと、まあ、この子もねす、この選手もそこまで、うん、勝つかって言われたらそうじゃなくて、この試合公務員かっていう、ちょっとね、若干<笑>、うん、これ予想もぶっつけで今やってるんですけど、疲れてくる<笑>感じですね。実際に見てても疲れてくるんじゃないでしょうか。まだね、グラッソとか、デビュー2戦目の女子のファイターで、そこまでね、あの、綺麗な勝ち方してないのに、なんか期待されてますね、オッズ見ても、試合順見ても。なんかこう、可愛らしいですしね。うん、僕は別に、注目そんなできないですね。うん、どうせピックするなら、フェリックです。うん、別に、テイクダウンをね、どっちかが、まあ、ヘリックがテイクダウンできなくてもいいんですよ。うん、でもグラッソを打撃時するからって勝てるんでしょうかねそこがちょっとよく分かんないんですよね慶応勝ち多いですけどねどういう慶応勝ちなんだろうっていう、うん、感じなんですよね、うん。戦績ちょっと見てみたんですがデビューから3戦連続でで KO してるんですよねこれしかも超短い時間で15秒12秒36秒っていうね<笑>、うん、どうなんでしょうねこれちょっとあんまり勝ちにカウントしちゃいけない感じなんじゃないかなっていうまあとにかく 1.3 倍っていうことはないような気がするんですどねもしこのグラストいやいやグラストの強さはこういうとこなんだよとかいやヘリックに対してはこういうふうなあの有利なアドバンテージがあるんだよっていうところがあればね教えてくださったりすると嬉しいですね、うん、で、えー、オーバーアンダーは 2.5 ラウンドオーバーで 1.44 倍まあこれ全然いいような気がしますしすごいいいような気がしますでアンダーが 2.9 倍まあ女子の試合で 1.44 倍つけばいいんじゃないですか多分グラストがなんていうんですか4つの桂を持ってるから評価されてたりあとフェリスもね、えー、1つのケアと4つのサーブミッションあるんで、まあそれにしてもちょっと、うん、オーバーいいかもしれないですね
1: 。うん
0: 。で、プロックスは、あの、ちょっと見てみたんですけど、グラッソの判定貸しが2倍にしかなんないんですよね。うん。でも、1.3 倍に貼るなら、グラッソっ定2倍の方が、まだ全然なんかこう、前向きな気がしますね、うん、フェリス・ヘリックの判定は 5.5 倍、うんまあ、これもこれだったら何ですかヘリックの判定勝ちにストレートベッドの方がいいような気がします、うん、はい続いてやっとメインイベントですねこれは、えー、フェザー級ですね、うん、第22試合フェザー級のデニス・バーミューデスベースジョン・チャンソンこれは、えー、フェイバリットがデニス・バーミューデスで 1.531 倍チャンソンがアンダードックで 2.66 倍ですね、うん。で、バミレスは、うん、えー、ラマスと、2014年、2015年と、ラマスと、リカルド・ラマスと、ジェレミー・スティーブンスに負けちゃってるんですよね、その後カジじルたやだと、ホニー・バズエラっていうんですかね、うん、この選手に、2016年の8月に勝ってますね、うん。バミューデスすごい強いですよねうん僕ね圧倒的にバミューデスの方が実績あると思いきやまあそうでもないですよねうんラマスとスティーブンスには負けちゃってますしうんでまあホニー・バゼルラって言ったんですけどホニー・ジェイソンっていう選手うんまあ、この選手、グラップラーなんですけど圧倒的でしたよね。バミレス。一、まあ、回スイッチされそうになってましたけど。うん、で、そうですね。でチャンソンが、えーまあ、皆さんご存知かと思うんですけどあの平気に行ってたんですよね。2013年の8月にアルドと戦ったきりですね。その後怪我しててその後兵役行ってたんですよねで今2017年ですから3年半ぶりの復帰ですねこれさすがに厳しいんじゃないですかねうんでチャンソン長いイメージですけど彼まだ有志5戦目ですからね、うん、で確かにねあのレオナルド・ガッシアガルシアでマーク・ホミニックでダスティン・ポイエと全部 K.O. やサブミッションで決めて、すごく、うん、あの乗っててそこでアルドも意外とねあの追い詰めてはいたんですよね。うん、一つはブランクが気になります。でブランクがねあのこの成長の早い UFC の中で3年半トップ戦線にいない、3年半戦線じゃなくて現役ではなかったっていうことは、まあどういうトレーニングしてたかわかんないんですけど、かなりのディ,スアンドディスアドバンテージになるんじゃないかなと思います。で、アルトに対して多少、あの、追い詰めてましたけど、グラップリングの強い、あの、プレッシャーのあるスト,ライあのストライキングやる人、グラップリングを背景にプレッシャーを打撃でかけていくる選手って、まあ、強いんですよね、強いんですけど、バミューデスはレスリングがありますからね、うん、レスラーとまだやってないですよね、チャンソン。この図と、このブランク期間と相性の差を考えると、1.5 倍バミューデスについてるのはいいんじゃないですか。うん何が不安なんだろうなバミュレスが低イダウンされたらあのコントロールされるグラウンドでコントロールされる可能性があるってことですかね、うん、もしかしたらちょっとたまにこう<笑>ポカするとこありますもんねバミュレス、うん、でチャンソンはなんかこう<笑>我慢強いとか根性あったりしてなんか逆転もしそうな印象ありますよね<笑>まあ、大きくいかないにしろ、これはでもバミューデスじゃないんですか、もうバミューデスもそろそろ上上がらないとだめですよね、そろそろもう
1: 、
0: うん、トップ戦線に行く感じがするんですけどね、チャンソンはどうなんでしょうね、ブランク明けにものすごいパフォーマンスを見せた人って、長いブランク明けにものすごいパフォーマンスを見せられた選手って、今までドミニック・クルーズ以外にあんまり思い浮かばないんですよねうんなんでバーミューデスですっていいんじゃないですかねうん展開予想もまあとりあえず見てみないとわかんないですよねうん普通にテイクダウンするんじゃないですかバーミューデスがそこでねあのスプロールとかしたりあのボトムからねあの圧倒的なグラウンドで組み立てたりしたらそれはすごいですけどねちょっとイメージわかないですけどねうんやっぱりねチャンソンやっぱ圧倒的に勝ってる選手が、うん、4年前のダスティン・ポイエですからね2012年の5月の5年近く前のダスティン・ポイエですから勝ったの最後に勝ったの、うん、バーミューレスきついんじゃないですかそうどう考えてもあの単純に考えればねバーミューレスき,きついんじゃないかなと思いますここでね勝てたら次から期待しましょう<笑>そういう考えでいきたいと思います、うん、で、まあ、5ラウンドマッチなんですけどオーバーアンダーはなんと 2.5 ラウンドオーバーが 1.4672.5、うん、ですか 2.5 ラウンドぐらいオーバーするんじゃないですかバミレスとかまあパンチで決めることはあるのかなどうだろうオーバーアンダーはちょっと分かんないかなてかオーバーアンダー分かんないってことはうんあのプロップスも<笑>難しいですよね狙い目あるかなって感じなんですけどまあ、例えばチャンソンのサブミッション勝利ですかそういうのを見てみましょうかでこれの<笑>チャンソンのサブミッション勝利が 5.5 倍ですねあこれはいくかもしんないいいかな<笑>どうなんだろううんまあチャンソンの中ではサブミッション勝利が一番うんあのおが高いですね、うん、ででデニス・バミュレスの勝利の場合は判定勝ちが 2.37 倍ですねまあ大体がバミュレスが判定で勝つと思われてるってことですね、まあ KO、も4倍、サブミッションも9倍と、あんまり、うん、いオーではないです。うん、ただね、バミューデスの判定とチャンソンのサブミッションに、両方別としてもいいんですけどね、まあ、この2つが来るかどうかも分かんないですからね、さうん、この2つでも6分の2なんで、<笑>難しいですよね。うん。僕は、ちょっと、あんまり、やっぱ不確定なんでチャンソンがシンプルにシンプルに考えて、えーまあえー、4年前にね4年半ぐらい前に勝った選手がバーミューデス相手はきついんじゃないかなっていう,うことだと思います、うん、とりあえず普通にバーミューデス 1.5 倍っていうのはすごくいいんじゃないですかそういうふうに思いますはい、今回ちょっとすごい長く喋りすぎましたね。これ<笑>、アップロードできるんでしょうか。とりあえず、えー、すいませんね、長く喋っちゃって、うん。聞いてくださった方、本当にありがとうございます。えーまあ、長すぎたら長いよとか<笑>言ってくださればね、また修正していきたいと思います。今回なんでこんな長くなっちゃったんだろう。とりあえずちょっと僕も自分で聞いてみます
1: 。はい、では、
0: えー、完成したらね、また、まあ、ブログのように感想アップできればいいと思います。まあうん、時間ぶつけたら本当はこういう風にね。あの、ね、ポッドキャストで放送も入れたらいいんですけど、そんな感じですね。はい、では失礼いたします。